0: Hola, gracias por estar aquí. Antes de iniciar con este episodio, quiero contarte que por temas laborales y personales no podré publicar el podcast durante las próximas semanas. Volveré en el mes de noviembre con los tres últimos episodios de la segunda temporada. Nos volveremos a escuchar muy pronto. Hasta entonces. Que
1: si sí hay salida, que también, porque a veces, muchas veces uno ve oscuridad y piensas que ya tienes una persona que tiene problemas de adicción y no hay esperanza alguna, pero sí hay esperanza
0: y sí hay salidas. A veces los espacios que parecen ser la salvación de uno terminan siendo los que más nos oprimen. Así empieza la sinopsis de Azules Turquesas, un filme ecuatoriano que retrata el camino de Isabela en su paso por distintos centros de rehabilitación, entre comillas, en su camino para dejar las drogas. Esta historia, protagonizada por Mónica Mancero, no solo fue escrita y dirigida por ella, sino que está basada en su propia vivencia.
1: Lo, lo que a mí más me motivó fue poder denunciar todo lo que vi y viví. Pienso que una persona que tiene adicción debe encontrar dentro de sí ese vacío que le está haciendo consumir eso que quiere llenar o eso que quiere olvidar o amortiguar con la droga o el alcohol.
0: Hoy hablamos con Mónica para conocer su proceso para crear Azules Turquesas, sus aprendizajes, el mensaje que quiere entregar y para conocer un poco de todos sus amores y las personas que le han acompañado en su historia.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migración? hacia otras formas de querer De mis pasiones Conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es
0: Te doy la bienvenida a ¿Qué tal, de amores? Mi nombre es Nicole Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio para seguir descubriendo nuevas formas de vivir el amor.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero.
1: Hola, muchísimas gracias a ti Nicole, qué, qué chévere. Eh, poder conversar contigo y más bien gracias a ti por, por el interés y por esta entrevista.
0: Muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad de ver Azules Turquesas hace poquito, pero antes de empezar a hablar de la película como tal, me gustaría hablar un poco de tu historia personal que fue la que te inspiró a escribir y a dirigir eh, Azules Turquesas. ¿Cuál es el antes de la película que al final fue lo que motivó escribirla producirla, dirigirla y que todos la podamos ver ahora?
1: Bueno, lo, lo que a mí más me motivó fue poder denunciar, ¿no? Fue todo, las, todo lo que vi y viví. Luego de, obviamente, cuando salí de todas estas instituciones, eh, decidí hacer juicios, eh, pero me di cuenta que eran mafias y que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, no podía creer que estas cosas eh, sigan pasando hasta ahora en el Ecuador y una forma de, de poder contar esto, dije, bueno, a través del arte, ¿no? ¿De qué, ¿De qué otra cosa más puedo hacer? Ya no puedo hacer un juicio porque sé que tomaría muchos años. Entonces, claro, dije, voy a contar esta historia a través de una película. Y así fue. Eso fue lo que me motivó, querer denunciar, contar no solo mi historia, sino la de muchas personas que pude conocer Ahí dentro.
0: ¿Cómo fue este proceso tuyo de recuperación antes de decir voy a escribir la peli? Porque hay, hay un espacio ahí en el que uno la, la está pasando mal, está enfrentándose a un montón de cosas y no está con la idea de voy a generar un producto. ¿Cómo viviste tú emocionalmente este proceso realmente de recuperación hasta poder sentirte fuerte para empezar a escribir la película?
1: Bueno, sí, du duraron muchos años, eh... Al principio, bueno, empecé a escribir, me demoré tres años en escribir el guión. Eh, me deprimía, entonces tenía que parar, eh, obviamente, por acordarme de, de cosas súper dolorosas. También en ese proceso hice investigaciones en otros centros de rehabilitación, donde las historias eran cada vez más terribles también. Entonces, sí me tomó tres años escribir el guión pero con pausas de, de meses, ¿no? De, de parar, no querer saber nada y otra vez retomar. Eso más o menos fue el periodo para escribir. Y para empezar a hacer la peli, me demoré 10 diez, diez años en, en poder filmarla, porque se me cayó... Un, primero conseguí un auspicio, luego se me cayó ese auspicio, eh, luego me quedé embarazada, entonces, claro, ya no podía grabar con pancita, entonces... Eh, nada, me demoré 10 años, pero después sentí cuando mi hijo tenía 2 años que ya eh, era,
0: estaba lista. ¿Tuviste algún acompañamiento en ese tiempo, de, de, en esos 10 años de, qué sé yo, alguna terapia, alguna cosa que te permita maje, manejar un poco más tus, tus emociones? Porque me, a mí me parece muy fuerte también enfrentarte a, a constantemente a esos recuerdos, pero también me parece súper valioso porque hay que decir y hay que denunciar y luego también me gustaría que me cuentes un poco cuál ha sido ese impacto de la película.
1: Bueno, sí, tuve ayuda psicológica. Tuve la suerte de encontrar una gran psicóloga porque justamente en esta lucha eh, también de poder encontrar especialistas que ayuden a otras personas me, me he encontrado así con, ay, con, con mucha frustración. Porque hay muchas psicólogas, psicólogos que son pésimos de verdad, o sea, que, que tratan estos casos a través de la culpa, con juicios de valor, etc. Pero bueno, luego de buscar y buscar y buscar, encontré una gran especialista y, y claro, ella, ella me ayudó
0: muchísimo. Eh, llega Azules Turquesas al cine y más allá de la taquilla y más allá del lanzamiento de la película, también debe haber estas otras historias que gente compartió contigo o que la película... Eh, generó un impacto y, y, no sé, gente que de pronto te contactó y te dijo, tengo este problema, me está pasando lo mismo, ¿qué puedo hacer? Tengo una persona que está en un centro de rehabilitación. ¿Tuviste este tipo de, de experiencias con la película?
1: Sí, totalmente. Hasta ahora eh, la sigo teniendo y eso creo que es lo que más feliz me hace, ¿no? Poder eh, ayudar de, desde, mi, desde lo que yo puedo, ¿no? Desde desde decir por aquí, por aquí no... Sí, hasta ahora tengo la suerte de que las personas que han visto la peli se han sentido identificadas y, no, y también no saben qué hacer porque justamente no existe un centro de rehabilitación eh, donde puedan ir. Entonces, ¿cuáles son los pasos que, que deben seguir? etcétera? Entonces, sí, eso es lo lindo de la peli, haber podido llegar a, a, a muchas personas que, a, que hasta ahora eh, puedo seguir acompañando desde donde yo pueda.
0: Ahora, Mónica... ¿Cuál es la situación de los centros de rehabilitación hoy en Ecuador? ¿Qué es lo que tú denuncias y retratas en la película?
1: Bueno, este, aquí en Ecuador lamentablemente no existen centros de rehabilitación especializados eh, para personas con problemas de adicción. En el Ecuador existen centros de rehabilitación donde mm, las personas son ingresadas eh, por celos de las parejas, por haber consumido alguna vez marihuana. Eh, hay personas que están ahí con problemas mentales. Hay personas de ahí que están por, eh, para, entre comillas, deshomosexualizar a personas con diferente orientación sexual. Eh, esos son los centros de rehabilitación que existen aquí en el Ecuador. Algunos. Hay los otros, en cambio, con los que también estoy de, eh, en contra, es, son estos centros que te quitan tu, tus derechos, ¿no? Eh, bueno, en los otros obviamente también, pero hay otros que, digamos, no son tan malos, entre comillas, donde las personas entran en contra de su voluntad, donde tienen falsos eh, tratamientos psicológicos, do, donde los pocos especialistas, entre comillas, trabajan con estas personas a través de la culpa, eh, en fin, donde hay mucha tortura, maltrato físico, emocional, psicológico. Esos son los centros de rehabilitación aquí en el Ecuador. Entonces, mi película habla, critica de los centros de rehabilitación y psiquiátricos que existen aquí en el Ecuador porque en muchos psiquiátricos tratan, entre comillas, eh, las adicciones.
0: O sea, lo que, lo que dices es súper complejo porque es es casi como que no tienes opciones. O sea, ¿cuál es tu opción? Y entonces, en medio de, est de esto, las familias, sin saber, quizás con películas como la tuya y con otras, otras eh, investigaciones que puedan hacer, se puede empezar a visibilizar esa realidad. Pero quien no la sabe, piensa que es lo mejor. Porque, ¿qué otra opción hay? Ahora, como familia, según se ve en la película, y te pregunto, habrá muchas cosas también... Eh, ficcionadas o no literalmente iguales a tu, a, tu, a tu vivencia dentro de la película. Pero, eh, ¿cómo fue tu proceso con tu familia? Porque finalmente tú llegas obligada a un centro de rehabilitación, pero existe esta intención de ayudarte. ¿Cómo fue tu proceso y qué hacer cuando las opciones son tan complejas? Porque el tema de la adicción a las drogas es un tema grave que, que como bien dices, Afecta a un montón de, de personas.
1: Para mí, lo más importante, y pienso de al menos las personas que, que me han pedido ayuda y eso, nos olvidamos muchas veces de hablar con la persona que está metida en las drogas. Entonces, lo principal es hablar con esta persona, ¿no? Y, y ver si realmente esta persona quiere dejar las drogas, porque muchas veces no quieren. Entonces, si no quieren, como familiar, por más doloroso que sea, no les podemos obligar. Segundo, jamás puedes ingresar en contra de la voluntad de ninguna persona a hacer algo que no quiere. Entonces, desde ahí ya estamos cometiendo algo que no, no debe pasar. Eh, para mí, los centros de rehabilitación no deberían existir, no al menos los que existen en el Ecuador. Pienso que una persona que tiene adicción debe encontrar dentro de sí ese vacío que le está haciendo consumir, eh, eso que quiere llenar o eso que quiere olvidar o amortiguar con la droga o el alcohol. Para mí ese es el, el principio de, de empezar a querer rehabilitarse, encontrar cuál es la causa. Y muchas veces, lamentablemente, al no tener buenos especialistas, es difícil llegar a eso, ¿no? La familia te juzga. Eh, porque también es demasiado doloroso, ¿no? Tamp tampoco eh, critico a las familias, obviamente es muy doloroso todo lo que se vive con una persona que consume, pero, pero hay esto, no hay una comunicación, porque también vivimos en un país donde es, es un tabú hablar de esto. A mí me ha pasado que es como, eh, mi, mi hija eh, tiene problemas, mi, ni sé quién, pero hablan bajito, como en realidad, aquí todo el mundo tiene problemas de adicción, es como... ¿O ¿Quién no es adicto al celular? ¿Quién no es adicto a la comida? O sea, pero claro, el alcohol y las drogas, como al ser prohibidas, entonces es un tabú. Entonces, pienso que es súper importante hablarlo abiertamente y, y decir y denunciar. En el Ecuador no existen centros de rehabilitación. Es una problemática y el Estado debe dar soluciones para esto. Pero bueno, como no las hay, no las hay inmediatamente, pienso que lo importante es eso, hablarlo en familia, ver. Pero sobre todo... Ver a la persona que está consumiendo, qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que quiere, sin juzgarla, sino simplemente teniendo una conversación, ¿no? como para ir, ir encontrando mecanismos y todo. Cada ser humano es distinto. Entonces, lo que a mí me sirvió puede ser que a otra persona no le sirva y le sirva otra cosa, etcétera, etcétera.
0: Escuchando esto que estás diciendo, parece que... Como que dentro de las familias nos estamos saltando el paso uno, que es hablar. Y ese, no, ese, ese paso uno lo hacemos precisamente porque de entrada se juzga que alguien que tiene una situación de adicción ya no tiene un criterio válido. Parece que de una cierras la puerta y dices, no, es que cómo le voy a escuchar si está haciendo algo malo. Entonces seguramente está fuera de sí, seguramente. O sea, empiezan a haber un montón de prejuicios a eso y, y bueno, hay que, hay que escuchar en realidad. Entonces de ese paso uno es el que nos estamos saltando. Pero parece como que se invalidaría el criterio. ¿Tú sentiste eso alguna vez? ¿Sentiste que eras de alguna forma ignorada? Obviamente esto con... con yo, yo siempre trato de decir, debe ser desde la mejor intención, porque uno tampoco sabe cómo reaccionaría frente a un hijo que tenga una situación así, frente a un hermano, una hermana. O sea, no sabemos. No sabemos cómo enfrentarnos. Por eso sí es importantísimo hablar. Pero de entrada parece que nos salen los prejuicios y nos salen eh, estas esta, esta, esta cerrar las puertas. ¿Tú sentiste alguna vez eso? ¿Sentiste que no te escucharon?
1: Totalmente. O sea, fue terrible, primero porque, bueno, yo a mi familia la entiendo ahora, o sea, la entiendo perfectamente y entiendo su dolor y su desesperación, pero a mí lo que me molesta y me duele y me desespera y critico es a los profesionales, entre comillas. O sea, no puede ser que un profesional te etiquete, no puede ser que un profesional no te escuche y no puede ser eso. Y, y además que hable con tu familia ¿No? y que ya creen juicios de valor en, en contra tuya y, y te, o sea, ya te traten como una persona que te quitan absolutamente todos tus derechos. Entonces, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú sientes, ya no, ya no te escuchan. Entonces, no, no culpo a la familia porque la familia también es víctima, digámoslo así, de, de, de cómo, cómo lo que les meten en la cabeza los profesionales, entre comillas.
0: Ahora, ¿cómo tomó tu familia la película? Porque si bien... Seguramente hubo mucho apoyo en el proceso, ya me contarás. No es fácil ver.
1: Bueno, eh, como fue un trabajo igual de sanación de muchos años, mi familia siempre me apoyó en realidad. Eh, el que más me apoyó fue mi papá. Eh, fue como decir, haz la película. Lamentablemente él falleció, entonces no, no la pudo ver. Eso es como lo más triste, ¿no? Que, que no, no pudo ver eso. Eh, pero bueno, mis hermanos, eh, siempre un apoyo incondicional. Mi hermana fue parte de la película, ella estuvo conmigo, ella fue la que me ayudó a dirigir. Fue mi mano derecha en absolutamente todo, mi compañera, mi apoyo emocional. Mis hermanos igual no viven aquí, pero a la distancia, todo su cariño, su apoyo, siempre han estado ahí. Entonces, esa fue como, como el apoyo que he recibido. Y mi mamá, mi mamá no ha visto la película, eh, pero la respeto, entiendo que para ella es algo súper doloroso de lo que solo quiere olvidarse y, y eso. Pero ella igual a su forma me, me ha apoyado siempre, ¿no? A sacar la película. Así que
0: eso, siempre recibí apoyo y cariño de, de mi familia. Ahora, Mónica, ¿qué miedos tuviste que vencer para enfrentarte a escribir la película? Miedos de adentro, miedos tuyos. Bueno, para mí escribir es una parte...
1: Eh, súper terapéutica de sacar cosas, ¿no? Cosas que ni te imaginabas. Entonces, creo que todo fluyó. Natural es como sacar todos los recuerdos y, y las cosas y luego cómo transformas eso en un guión. No sé, fluyó. Como te digo, fue doloroso al principio, pero solo las ideas iban saliendo, saliendo, saliendo y fue como desahogarme también, ¿no? Como limpiar, como sacar. Y ya luego actuando, pues ya saqué todo. <risa> Pero claro, el escribir fue como una limpia, más o menos. Pero lo más difícil, bueno, lo más difícil creo que fue... O sea, acordarme. Acordarme de, de cosas que a veces ya uno no se quiere acordar. Y también investigar. Investigar y tener que oír testimonios peores de los que yo viví. Entonces, eso creo que fue lo más difícil. Como todo el tiempo estar ahí, ¿no? Escuchando cosas cada vez más dolorosas.
0: Ahora que ya estás como desde otro lugar, desde un lugar de mamá. ¿Cómo te ha cambiado la maternidad en relación a quizás entender también los procesos de tu, de tu mamá, de tu papá? ¿Y cómo, cómo piensas contarle a tu hijo o presentarle a tu hijo tu historia a través de la película? Porque ahora debe ser muy chiquito, pero llegará un momento en el que ya más adolescente o grande le hables de tu historia. ¿Has pensado en eso? Bueno, mi hijo
1: tiene seis años. Yo con él hablo de todo, absolutamente todo. Obviamente con un lenguaje para, para su edad, ¿no? He hablado de drogas, he hablado de centros, él sabe, con un lenguaje especial. Pero eso es lo que pienso que, que es importante, justo lo que hablábamos, ¿no? Que en las familias hay tabús y yo creo que, que no debe haber. Y desde chiquitos no debe haber. Tienen que, que o sea, poder enseñarle a que las emociones son normales, ¿no? Que no es que estás loco o estás loca si es que lloras, si es que gritas, si es que algo te molesta. Entonces, eso, con él, él sabe súper bien lo de la peli, él ha sido, él supo cuando fue el estreno, él ha sido mi compañero, ¿no? Obviamente hay cosas que, que no se le puede hablar de, de, tan directamente con temas tan fuertes, pero él sabe que yo estuve en un centro, él sabe todo.
0: ¿Te pregunta cosas?
1: Claro, me pregunta, pero también es, es increíble ver los niños, cómo ven la vida con tanta... Naturalidad. Exacto. Es como para ellos no hay esa cosa de, ay, qué mal, para nada. Es como, uy, qué pena, o sea, bueno, sí, estuviste débil en esta época, pero qué bueno que ya estés bien, o sea, listo. Y claro, no puede entender tampoco, como muchos de nosotros, no entendemos cómo existen estos... Lugares de maltrato, ¿no? Él sabe que son lugares donde maltratan, donde no tratan bien a las personas, pero es chévere con él. Con él puedo hablar de muchas
0: cosas y eso es lo lindo. ¿Y cómo vives ahora el amor? Porque to al final todas las vivencias y todas las cosas que nos van pasando van también haciendo que vivas las emociones desde otro lugar. ¿Cómo vives hoy el amor? ¿Qué es el amor para ti? ¿Y cuáles son tus amores?
1: El amor creo que es difícil de describir, pero creo que la clave es la comunicación y el respeto. Cuando dejamos de, de pensar que el amor es propiedad de, de una, no, el amor debe ser libre y respetuoso. Para mí ese es el amor, tengo muchos amores, mi familia, mi pareja, mi hijo es ya el amor más puro y grande. Creo que el amor tiene muchas enseñanzas ¿no? de lo que yo pensaba hace 10 años a lo que siento que es ahora, es totalmente distinto tu luz queda
2: azul.
0: Algunas, algunos otros planes de producción, porque al final el, el, el arte es una herramienta de denuncia, de expresión y quizás con tu experiencia ya de azules turquesas te has dado cuenta que esto va mucho más allá de, del entretenimiento que también lo es, es parte de pero va mucho más allá se pueden hacer muchas otras cosas tienes planes en relación a eso tengo algunos temas que me llaman mucho la
1: atención, eh, pero más como un experimento. No sé si ya una película, eh, como un experimento, no sé ni cómo llamarlo, no sé si documental, ni, no sé, como algo. Eso es lo que estoy tra queriendo trabajar en eso. Eh, quiero, Tengo un proyecto que habla del amor justamente y otro que es de, de unas enfermedades. Eh, pero bueno, están ahí en mi cabeza, todavía no, no tengo como la fuerza ni el presupuesto para, para sentarme a hacerlo, pero, pero ahí está, eso, eso es lo próximo que quisiera empezar a trabajar de a poquito.
0: Bueno, te quiero agradecer por este espacio en el que nos, nos hemos conectado. Preguntarte, Mónica, un mensaje final, un consejo final que podríamos reflexionar a partir de tu vivencia, a partir de la película, a partir del arte, a partir de romper el
1: tabú. Que si tienen algún ser querido que esté pasando por alguna adicción, hablen con, él, con esa persona, que investiguen bien si es que realmente lo van a internar, dónde lo van a internar o internar. Yo estoy en contra del internamiento. Pero estoy en contra porque en Ecuador no existen lugares donde traten bien a las personas. Entonces, eso que... que... Que si hay salida, que también, porque a veces, muchas veces uno ve oscuridad y piensas que ya tienes una persona que tiene problemas de adicción y no hay esperanza alguna. Pero sí hay esperanza y si hay salidas. Pienso que hay que encontrarse con una y con uno siempre. A veces uno se, se va por otro caminito, pero, pero sé cómo. Y hay que encender esa luz que, 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 que cada persona la tiene. Que a veces nos dan apagado o apagan por por distintas cosas que nos han enseñado, entre comillas, para ser alguien en la sociedad. Nos han impuesto cosas, entonces hay que desaprender y escucharnos más. Eso creo que es lo más importante. Y gracias por crear estos espacios que son muy importantes para, para nosotras, ¿no? para, para poder contar
0: nuestras historias y un poco del arte, y etcétera Muchas gracias a ti, a ti por abrirte y compartir en este espacio en la web dejo el link para que puedan ver tu peli y ojalá eh, llegue a muchos lugares y a muchas personas gracias Mónica te mando un abrazo igual muchas gracias gracias por haberme acompañado en este espacio recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba que tal de amores para comentar compartir y ser parte de esta comunidad nos escuchamos en un próximo
2: episodio de mis pasiones Conservo las canciones que me Hacen siempre ver como es Voy dejándome llevar Por los impulsos del amor Voy dejándome encontrar que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero